0: 김경래
1: 최강시사
2: CJ E&M의 n 프로듀스라는 오디션 프로그램에서 시청자들의 투표가 조작됐다. PD들은 그 대가로 기획사로부터 유흥업소에서 접대를 받았다. 검찰의 수사 내용이죠. 어, 우리가 공짜로 느끼는 감동의 비용은 이렇게 은밀하게 치러지고 있었고 그 비용은 결국 그 아이돌 상품의 소비자가 부담하도록 설계가 돼 있었습니다. 어, 조선일보는 올해 들어서 특정 건강기능식품 회사 한 곳을 홍보하는 기사를 무려 50여 건을 게재했습니다. 죄다 비슷비슷한 기사라고 합니다. 한 치과를 홍보하는 기사는 기자 이름들까지 버젓이 실어서 중앙일보, 조선일보, 매일경제 등에 올 상반기 매월 실렸습니다. 얼마가 대가로 오갔는지 아무도 알 수가 없습니다. 독자들에게는 그냥 유력신문들의 정상적인 기사로 전달이 될 뿐입니다. 그 비용은 결국 독자와 소비자가 부담을 하겠죠. CJ하고 이 다른 언론들하고 다른 건 뭘까요? 이 검찰이 수사를 하지 않았다는 거죠. 어, 차라리 알츠하이머에 걸려서 골프를 쳤는지도 아마 기억하지 못할 것이다. 이렇게 말한 전두환 씨의 변호인처럼 아예 말도 안 되는 말이면 그냥 무시하면 될 일입니다. 하지만 이렇게 진짜인 것처럼 잘 포장된 거짓말들 그것도 언론, 방송 이런 이름으로 권이라는 설탕을 바른 불량식품들은 골라내기가 여간 어렵지가 않습니다. 적어도 거짓말은 하지 않는 것, 그 최저선을 지키는 언론도 드문 시대입니다. 11월 13일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 적어도 거짓말은 하지 않는 언론 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 많이 참여하시고요 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료고요 유튜브나 콩 댓글로도 참여하시면 좋겠습니다 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요
3: 안녕하십니까 첫 번째 뉴스는 뭐죠 올해가 그 근로, 근로기준법이 근로 만들어진 지 시행 66주년을 맞는 네. 그런 해거든요 5인 미만 사업장 노동자들은 여전히 사각지대에 방치가 되어 있습니다 한국 전체 노동자의 27% 50, 580만 5 명에 이르는 노동자들이 근로기준법에 몇, 뭐, 규정된 법정 근로시간 연차 휴가 초과근로수당 등을 적용받지 못하고 있는데요. 네. 오늘이 전태일 열사 49주기거든요. 네. 어제 민주노총이 모든 노동자에게 근로기준법을 적용할 것을 촉구를 했습니다. 지난 9월 민주노총 조사에 따르면 5인 미만 사업장 노동자 10명 가운데 7명이 비정규직이고요. 2016년 한국노동연구원 조사에 따르면 5인 미만 사업장 노동자의 시간당 임금은 8245원으로 전체 평균의 60% 수준밖에 안 됩니다. 근로계약서를 작성했거나 사회보험에 가입된 노동자도 10명 가운데 3명에 불과한데요. 민주노총은 내년 전태일 열사 50주기와 창립 25주년을 맞아서 5인 미만 사업장의 근로기준법 조항 확대를 요구하기로 했습니다.
2: 그 전태일 열사 49주기를 맞이해서 그리고 내년 50주기 네. 소외된 노동자들, 노동자들 중에 가장 또 약한 노동자들에 대한 어떤 대책을 좀 마련을 하겠다 민주노총에서 뭐 이런 얘기네요. 그렇습니다. 또 관련된 얘기가 또 도로공사가 톨게이트 노동자 상대로 억대 손배소를 했다. 이건 왜 손배소를 한 거죠?
3: 그, 지금 직접 고용을 요구하면서 두 달째 본사 점거 농성을 벌이고 있거든요. 아 이게 해결이 안 됐군요. 해결이 안 됐습니다. 예. 한국 도로공사가 근데 이 요금 수납 노동자들을 상대로 억대 손해배상 청구 소송을 제기했습니다. 지난달 22일 대구지법 김천지원에 요금수납 노동자 5명 그리고 노조상급단체 간부 4명, 민주노총 등을 상대로 1억 원의 이제 손해배상을 청구를 했는데요. 네. 구체적으로 보면 이렇습니다. 도로공사의 주장은 본사 유리문 강제 개방으로 현관문이 파손이 됐고 네. 화분과 집기 훼손 등으로 현재까지 1억 정도의 피해를 입었다고 주장을 하고 있습니다. 추가로 손해배상 청구액을 늘리겠다고도 밝혔는데요. 지난 8월 대법원은 일부 요금 수납 노동자들이 도로공사를 상대로 낸첫 근로자 지휘 확인 소송에서 직접 고용 의무가 있다. 이런 확정 판결을 내린 적이 있거든요. 네. 이에 이제 민주노총 소속 요금 수납 노동자 200여 명이 1, 2심이 진행 중인 이 요금 수납 노동자들에게도 이 판결을 적용할 것을 요구를 했고요. 네. 지난 9월부터 도로공사 본사에서 점고 농성을 벌이고 있습니다.
2: 음, 오늘이 전태일 열사 사식 구조기라 이렇게 노동 관련된 소식을 앞에 좀 가져오셨군요. 네, <웃음> 센스가 넘치십니다. <웃음> 어, 이 소식은 또좀 답답한 소식이네요. 포항 지진이 난 지가 2년이 지났는데 아직도
3: 대피소에서 생활을 하고 있다고요, 주민들이? 그러니까 이게 경향신문이 보도를 했는데요. 네. 이게 잘 보도가 안 돼서 제가 가져와봤습니다. 예. 포항 지진이 난지 오는 15일로만 2년이 되는 그런 날인데요. 네. 피해 주민들 고통은 계속 진행이 되고 있습니다. 특히 특별법 제정이 미뤄지면서 피해보상과 진상조사 등이 제대로 이루어지지 않고 있는데요. 지금 뭐 지진 직후에 임시구호소로 활용 중인 흥해체육관에는 현재 90가구 205명이 머물고 있는데 어, 꽤 많네요. 거의 1년 전하고 비슷한 그런 수준입니다. 주택의 50% 이하가 파손된 아파트에 사는 이곳 주민들은 등급 산정이 잘못됐다면서 포항시를 상대로 소송을 지금 벌이고 있는 중인데요. 일단 포항시는 조만간 한국토지주택공사 임대주택으로 이들을 이주시키겠다는 입장이지만 절반 가까운 주민들이 거부를 하고 있기 때문에 대피소는 그대로 유지가 될 것으로 보입니다. 포항시는 피해 주민의 주거 안정이라든가 도시재생사업 등의 근거가 되는 특별법이 하루빨리 제정돼야 한다 이런 입장입니다.
2: 강원도 산불 피해 주민들도 이게 예, 주거지가 제대로 이렇게 어, 복구가 안된 상황이라고 어제 어, 최문순 지사님하고 네. 잠깐 들었었는데 포항도 비슷한 상황이네요. 네. 어, 독도 추락헬기 추가 실종자가
3: 발견이 됐습니다. 어제 이제 추락 사고가 발생한지 네. 13일 만에 실종된 소방대원 박단비 씨로 추정되는 시신 한 구가 추가로 발견이 됐는데요. 네. 일단 그점포 안에 입은 기동복 상의에 중앙 119 구조본부 소속 소방 대원인 박단비 씨의 이름표가 붙어 있던 붙어 있었던 음. 것으로 지금 확인이 됐습니다. 네. 범전부 형장 수습 지원단은 일단 헬기를 이용해서 시신을 대구 개명대 동산병원에 이송을 했는데요. 네. 지원단은 이름표 등으로 밀어봤을 때 박단비 대원일 가능성이 높지만 DNA 대조 등으로 빠른 시일 내 신원을 확인하겠다고 밝혔습니다. 부모님들이 좀 젊은
2: 분이잖아요. 그렇습니다. 20대인데 부모님이 시신을 찾아서 굉장히 고맙다 어, 이런 얘기를 듣니까 굉장히 좀 뭐랄까 요 느낌이 시신을 찾아서 되게 고맙고 기쁘다 이게. 그리고 참 아직 찾지 못한 예. 다른 분들에게 미안하다, 미안하다. 얘기를 예. 하더라고요. 안타까운 상황입니다. 어, 고가 아파트를 산 사람들의 자금 출처.
3: 그 국세청이 세무조사를 하고 있다고요? 고가 아파트 오피스텔 취득자와 고액 전세 세입자 224명을 대상으로 동시 세무조사에 착수를 했는데요. 최근 고액 아파트 거래가 증가를 하고 있다고 합니다. 근데 편법 증여를 시도하는 사례가 다수 포착이 됐다는 게 국세청의 설명입니다. 네. 올해 1월부터 9월 서울 지역 아파트를 매입한 연령대를 보면 요 30대가 28.3%로 가장 많았다고 합니다. 네. 국세청은 30대 이하 주택 구입자 대부분은 사회 초년생으로 아파트 취득 자금 출처가 불명확한 경우가 많기 때문에 집중적으로 검증을 하겠다고 밝혔는데요. 조사 대상자 수 224명 가운데 30대 이하가 무려 165명입니다. 이와 별도로 정부는 부동산 시장 안정화 대책으로 지난달 11일부터 국토교통부 등 32개 기관 합동으로 서울 지역 부동산 거래 자금 출처 조사를 진행하고 을 있습니다.
2: 아빠 찬스 엄마 찬스가 (웃음)
3: 아니냐. 혹은 뭐 할머니
2: 할아버지 찬스가 아니냐 뭐 이런 걸 그렇습니다 예. 어~ (MBN)/(엠비엔) 상황 사태가 좀 커지고 있습니다 어~ 일단 기소가 됐고 경영진이. 네. 그리고 장대환 회장이 사퇴를 했죠?
3: 네. 검찰이 어제 MBN 경영진과 회사를 기소를 했습니다. 네. 기소 직후에 장대환 매경미디어그룹 회장은 MBN 회장직에서 사퇴를 했는데요. MBN은 2011년 종편 승인 기준에 맞추기 위한 납입 자본금을 모으는 과정에서 네. 우리은행에서 약 600억을 대출을 받았는데 이걸 회사 임직원 명의로 법인 주식을 개인당 수십억 정도 사도록 했다는 그런 의혹을 받고 있습니다. 그리고 2012년부터 지난해까지 이걸 재무제표에 제대로 반영하지 않아서 분식회계 논란도 제기가 됐는데요. 지난 9월 금융위원회사나 증권선물위원회, 감리위원회는 MBN의 이 같은 행위가 고위 분식회계다 이렇게 결론을 내렸습니다. MBN이 어제 공식 입장문을 냈는데요. 장대현 회장이 그동안 의혹에 대한 책임을 지는 차원에서 회장직에서 사임을 하고 경영에서 손을 뗄 것이다라고 입장을 밝혔습니다. 그런데 매일경제 회장직은 그대로 유지할 것으로 보입니다.
2: 이게 상황이 더 커지면은 m b n 종편 승인 연장 이 부분도 좀 문제가 될 수도 있어요. 지금 그렇습니다.
3: 상황이. 그렇습니다. 네. 어,
2: 지금 지소미아가 며칠 안 남았죠? 이 종료가. 네. 이거 관련해서 미국이 계속 압박을 하고 있습니다.
3: 미 국방당국 고위층이 잇따라 방안을 합니다. 마크밀리 미 합창의장은 오늘 방안을 해서 내일 그 서울에서 열리는 한미군사위원회 회의에 참석을 하는데요. 지소미아 연장과 방위비 분담금 증액 등을 압박할 것으로 보입니다. 그리고 마크에스퍼 미 국방장관도 오는 15일 개최되는 한미안보협의회에 참석하기 위해서 방안을 합니다. 역시 이제 뭐 지소미아 연장과 방위비 분담금 증액을 압박할 것으로 보이는데요. 에스퍼 장관은 청와대를 방문할지도 좀 주목이 되고 있습니다. 지소미아는 오는 23일 영시를 기해서 효력을 상실할 예정입니다. 어, 마크밀리 합참의장이
2: 조합 미군이 과연 필요한가? 미국 국민들이 이렇게 묻고 있다. 일본에 있는 주한 주일 미군도 이렇게 얘기를 했죠. 그렇습니다. 예. 어, 여기 에 대한 대답은 우리가 할게 아니라 미국이 할아이죠 그렇죠? 그렇죠? 네. 미국이 필요해서 주한 미군을 두고 있는 건데 우리한테 자꾸 묻는 거는 좀 어, 자, 잘못 번지수를 잘못 찾은 것 같습니다. 그렇습니다. 오늘 어, 이, 재밌는 요건 하나 소개 재밌는 댓글이 하나 있는데 김어준 순한맛 방송이라고 여기가 누가 <웃음> 맑은 하늘님이. <입이. 웃음> 어, 구경 왔다고. 아이, 다른 맛 방송이라고 생각하시면 좋겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
4: <목소리> 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는. KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의 최강시사
2: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 오늘 일부에서는 나경원 자영당 원내대표 자녀 입시부정 문제를 좀 다뤄보겠습니다. 고발한 지가 꽤 됐어요. 한두달 정도 됐는데 정확하게는 54일 만에 고발장이 접수가 된지 54일 만에 본격적으로 수사에 착수를 했습니다. 며칠 전에 고발인이 조사를 받았어요. 그동안 왜 이렇게 수사를 안 하냐 이런 비판도 있었습니다. 이게 조국 전 장관 사태와 좀 연동되는 얘기였죠. 애초에. 근데 수사 검찰은 왜 이거는 이렇게 수사를 안 하냐 이런 비판도 있었는데 검찰은 뭐 통상적인 절차에 따르고 있다 이렇게 얘기를 하고 있고 요 추가적으로는 입시 부정뿐만 아니라 스페셜 올림픽 코리아라는 단체 장애인 올림픽의 일종이죠 그 단체에 대한 문제도 좀 의혹이 제기돼 있는 상황입니다 관련된 문제를 오늘 좀 정리해 보죠 KBS 보도국의 이화진 기자 이 의혹을 계속해서 취재하고 있는 기자입니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어 고발인 조사를 했다는 건 이제 본격적으로 시작을 했다. 이렇게 볼 수는 있는 건가요?
1: 그렇죠. 검찰이든 경찰이든 수사 요청이 들어가면 네. 가장 먼저 하는 게 고발인 조사를 시작으로 본격적인 네. 수사가 시작되는데 조금 늦은 감이 있긴 하지만 수사가 시작됐다고 볼수 있습니다.
2: 왜 이렇게 늦었대요? 검찰은 뭐 거기에 대해서 갖아부터
1: 말을 하나요? 어 일단 검찰은 원칙적으로 뭐 그런 것에 대해서 얘기하지 않고요. 그렇긴 하죠. 대신 이제 고발인 그 본인이 이제 시민 단체 분들은 좀 많이 너무 늦어져서 이게 너무 정치적인 것이 아니냐 이런 주장을 하고 계시죠.
2: 어 일단 그 갈래가 좀 여러 가지입니다. 이 나경원 원내대표 자녀 문제와 관련된 게첫 번째는 어, 어자딱 아들의 입시 문제. 이게 이제 약간 조국 전 장관 자녀 문제랑 좀 비슷해요. 그죠? 예. 그리고 두 번째는 딸의 입시 문제. 그게 있고, 세 번째는 그 딸과 연관이 있는 스페셜 올림픽 코리아. 음. SOK라고 네. 부르는 그세 가지 갈래인데 하나씩 좀 정리를 해 볼게요. 이 일단은 아들의 입시 문제는
1: 좀 간단하게 얘기하면 어떤 혐의죠? 어 입시 특혜 여부를 판단해야 되는 문제인데요. 네. 그 앞서 보도를 했던 바처럼 그 고등학교에서 고등학교 유학 중이던 이제 아들이 이제 방학 중에 이제 한달 정도 남지 미국에서
2: 유학 중이었는데 예. 예.
1: 이제 지역 과학. 경진 대회에 참가하기 위한 연구를 진행하기 위해서 네. 나경원 원내 대표가 뭐 평소 친분이 있던 서울대 의대 교수에게 이제 아들의 경진 대회 준비를 부탁을 했고, 그래서 그 과정에서 서울대 의대 랩실에서 이른바 연구실에서 석박사 연구생도 연구생들과 교수와 함께 연구를 준비했고요. 그걸로 이제 입상을 했고, 또 그것으로 국제 학술 대회 일저자와 사저자에 오른 바가 있습니다. 그래서 상식적으로 이런 모든 일련의 것들이 과연 특혜성이 있는가 없는가를 저는 음. 보도를 했던 것이고 네. 이번에 검찰 수사가 본격적으로 들어간 만큼 어 검찰의 판단을 기대하고 있습니다. 특혜성이
2: 있다면 그럴만한 소지가 어떤 게 있는 거죠?
1: 어 일단 크게 시민단체의 고발에 의하면 네. 업무방해와 직권남용이 있을 수가 있는데 이 당시 아들의 입시 관련해서 이걸 도와달라고 라 네. 부탁한 것이 이제 나경원 내대표가그 국회의원이셨을 아, 때예요. 예. 그래서 이제 직위에 관한 혹시 남용이 혹시 이루어지지 않았나 네. 그리고 관련해서 또 예일대학교라는 예일대학교에 이제 합, 입학을 한 바가 있기 때문에 네. 혹시 이 입학 과정에서 이게 혹시 특혜라면 음흠. 이게 입학 업무에 방해가 되지 않았을까 하는 부분이 있습니다. 이두 가지를 보 봐야 되는 부분입니다.
2: 근데 이제, 어, 조국 전 장관 같은 경우는 관련된 학교, 입학한 학교들이 다 한국에 있었잖아요. 네. 부산대였고. 근데 이게 예일대를 우리 검찰이 수사를 할수 있는 건가요? 어떻습니까?
1: 사실 소관이 너무 해외라. 예. 저그 수사가 조금 어렵지 않을까라고 저도 생각하고 있습니다.
2: 음, 예일대 입장은 뭐였어요? 취재를 해보니까?
1: 예일대는 최근에도 계속 연락을 하고 있고, 마지막에 네. 온 답장은, 어, 우리에 속해 있는 학생에 대한 개인정보는 연속적으로줄수 없으며 그리고 예일대학교의 입학, 입학 과정은 투명하다. 이렇게 왔기 때문에 사실상 답변을 하지 않겠다는 이야기입니다.
2: 음, 이건 뭐 검찰이 밝힐 수밖에 없는 내용이네요. 예. 네, 취재를 통해서 밝히기좀 어려운 것 같고. 자, 딸로 좀 넘어갈게요. 따님 같은 경우에는 입시 비리가 입시 비리 의혹이죠. 어, 어떤 부분이에요?
1: 그 저희가 최근에 성신여대에서 있었던 내부감사보고서를 확보한 바가 있는데 그냥 거기에 있는 말을 그대로 옮기자면 그 나경원 원내대표가 특강을 위해서 본교를 방문해서 총장과 이동하는 도중에 엘리베이터 안에서 이렇게 성신여대와 같은 큰 대학에 장애인 전형 입시가 과연 없는가 하는 취지의 말을 하였고 당시 총장이 동생하고 있던 입학관리 관계자에게 검토해보라라고 음흠. 진술을 했다. 그리고 이후에 새로운 전형이 실제로 신설이 되었고 네. 그 전형으로 또 공교롭게 딸이 입학을 하게 됩니다. 네. 이 과정에서 당시에는 또 나경원 원내대표가 최고위원 신분이었고 음흠. 또 여기서 또 직권남용 의혹이 있을 수가 있고요. 실제로 딸이 이, 이 과정으로 뭐 입시 티켓을 받았다고 한다면 마찬가지로 성신여대의 입학 업무를 방해했다. 이렇게 볼 수도 있는 셈이죠. 그럼 성신여대는
2: 자체 조사를 통해서는 일단은 문제가 있다. 어, 나경원 원내대표 당시에는 최고위원회의 부탁으로 그런 장애인 전역을 만들었다. 이렇게 보고
1: 있다는 건가요? 어, 내부 감사보고서는 원래 되게 완곡한 표현으로 씁니다. 예. 어쨌든 내부 징계이기 때문에 어쨌든 제가 앞서 말씀드린 그런 언급도 있고요. 네. 또 뒤에 이어서 최근에 보도한 것 중에 그 딸의 그 성적이 좀 가파르게 상승했다 이런 음, 부분도 있는데
2: 입학뿐만 아니라 예.
1: 이후에 이 부분에 있어서도 내부감사보고서에 따르면 은어 성적은 교강사의 재량권에 의존하기 때문에 몇 학생의 경우 성적 향상이 극단적으로 이루어진 경우도 존재하였음 음, 이렇게 명시가 돼 있는 부분이 있습니다. 이 부분은 뭐
2: 상대적으로 진위 여부를 가리기가 좀 수월하겠어요. 미국이 아니라 여기는 한국이니까요. 예. 어, 일단 내부적인 감사도 진행을 했던 사안이고 근데
1: 지금 최근에 나오는 건 스페셜 올림픽 코리아예요. 이거는 딸하고 어떤 관련이 있는 거죠? 일단 아시다시피 원내 대표의 딸님은 아시다시피 장애가 좀 있죠. 예. 그래서 나 원내 대표가 이제 장애인 스포츠 사단법인인 스페셜 올림픽 코리아의 회장을 5년간 역임할 당시 예. 이 딸의 행보가 그 많은 장애인들에 비해서 특혜가 많았다는 논란이 계속 예. 있어 왔습니다. 어떤 특혜죠? 예를 들어서 어 어떤 직책 보직을 맡게 된다거나 뭐 글로벌 스페셜 올림픽
2: 코리아에서 네, 네.
1: 그런 것도 있고 글로벌 메신저라고 해서 음. 이제 장애인들을 대표해서 해외를 왔다 갔다 하면서 이제 발언을 하는 그런 보직이 있는데 여기에 대해서 특별한 공모 절차 없이 뽑혔다. 이런 부분도 저번에 논란이 되고 했었고요. 근데 이번에 논란이 됐던 것은 그 당연직 이사라는 그 임원 직책에 어 미승인, 자격 없는 네. 이사로 올라가 있었다는 부분이 있었습니다.
2: 그 따님이요? 네.
1: 예. 그런데
2: 이부분을 지금 문체부에서 어, 감사를 하고 있다는 거잖아요.
1: 네. 그죠? 국정감사 이후에 내부감사를 진행 중.
2: 그데 이게 좀된 사건 아닙니까?
1: 이그 당연직 이사로 올라갔던 건 2016년도? 네. 좀 시기도 자체가 공교로운데 예. 2016년 7월에 나경원 원내대표가 이제 회장직에서 물러나고 명예회장직으로 전환이 되면서 동시에 따님이 이제 당연직 이사로 등재가 된 거예요. 네. 근데 정관상 그 부모와 혹은 그 자녀 간의 관계에서는 네. 그 임원을 병행할 수 없다고 돼 있거든요. 근데 네. 마치 빠지고 들어가는 그런 음. 타이밍이 사유와 의혹이 있지 않나 이 단체에. 음. 그래서 국감에서 이제 어 신동근 의원실에서 질리가 나온 사항입니다.
2: 이게 당연직 이사를 하려면 문체부 승인을 받아야 되는 거예요?
1: 원래? 예, 그렇습니다.
2: 근데 이거는 어, 이 따님 같은 경우에는 어, 승인을 받지 않고 진행이 됐다 일이
1: 두 가지인데요 예. 정관상 따, 따님은 당연직 이사가 될수 없다는 것이고 일단 예. 그리고 어, 이사 선임에 관련해서는 문체부의 승인을 받아야 되는데 그 승인도 음. 받지 않았다 결국 미자격, 어, 미자격, 무자격 승, 인사였다는 부분입니다
2: 그러면 이, 지금 말씀드린 게세 가지를 정리를 했는데 이세 가지를 다 검찰이 지금 수사를 하고 있는 겁니까? 아니면 그중에 일부를
1: 수사를 하고 있는 겁니까? 원칙적으로 네. 검찰은 고발이 들어온 모든 사안에 대해서 검토를 하게 되어 있습니다. 네. 어, 그래서 아마 내차례 네 고발에 걸쳐서 이 모든 부분에 내용이 들어가 있기 때문에 아마 음. 검토는 다할 것으로 파악됩니다.
2: 이건 알기는 어렵겠지만 나 원내대표를 조사를 할까요? 직접 조사를? 검찰이?
1: 일선 취재기자로서는 음. 뭐, 답할 수 없는 부분이고요.
2: 요새는 더군다나 검찰이 제 얘기 안 해주죠. 그 조국 사태 이후로요.
1: 예, 원래 피해 사실 공표 자체는 말을 하지 않아야 되는 부분이니까요.
2: 그, 나경원 원내대표 쪽 입장을 좀 전달하면서 마무리 해야 될것 같은데, 그쪽 취재를 해보면 은 입장들이 뭐좀 구체적으로 나온 게 있습니까?
1: 일단 원내대표 본인의 입장은 항상 받지 못하고 있고요. 네. 지속적으로 질의는 하지만, 네. 하지만 이제 그 한국당 측이나 원내대표 측의 입장은 어, 특혜성이 없다. 음. 그리고 조국 전 장관 자녀 문제에 대한 물타기 아니냐. 음. 이런 부분이 있습니다 취재를
2: 시작한 거는 어, 이화진 기자가 조국 전 장관 그 사태와 연동돼서 음. 취재를 시작한 겁니까 아니면 왜 취재를 시작한 거죠 이게 그게 궁금하실 것 같은데, 청취자분들은?
1: 아, 일단은, 네. 그, 인사청문회 개각, 인사 후보가 뜨면, 네. 각 언론사마다 이제, 그 어, 검증팀을 만들게 되는데, 저는 그 검증팀에 속해 있었던 기자였고요. 네. 그 조국 전 장관 자녀 문제가 불거지면서 취재를 하던 와중에, 네. 이제, 나경원 원내대표 자녀의 의혹도 같이 제기가 된 부분이 있어서, 음흠. 어, 공직자 혹은 뭐, 천술직이라도 네. 불구하고, 어쨌든 같은 선상에서 봐야 된다. 네. 이런 이런. 그 진행
2: 상황을 좀 보면서 구체적인 어떤 결과가 나오면 그때 다시 한번 모시도록 하죠 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다 KBS 보도국의 이화진 기자였습니다 (목소리)
0: 여러분의 아침을 책임집니다 김경래의 최강시사
2: 최강스포츠, KBS 스포츠 지재부 박지우미 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
2: 어, 타이완이라고 해야 됩니까? 대만이라고 해야 됩니까?
0: 보통은 어, 대만이라고 많이 부르시는데 (웃음) 저희 방송 언론사에서는 타이완으로 하는 게 공식 표기라고 알고 있습니다.
2: 타이완에게 7대0으로 졌죠? 음, 네. 너무 심하게 진거 아니에요?
0: 저희도 좀 사실 많이 놀랐는데요. 선발... 김강현 선수가 그렇게 조기에 빨리 무너질 줄은 몰랐습니다. 사회도못 채우고 3실점 했잖아요. 그것도 안타를 8개나 맞고. 그래서 선발 김강현 선수가 많이 오랫동안 못 버텨줬고 또 우리 팀 타선이 최소한 그동안 매경기에 석점 이상은 냈었거든요. 네. 그런데 어제 안타가 5개밖에 안 나왔습니다. 음. 그리고 0득점을 했죠. 그렇죠. 득점을 하나도 못돌죠 음. 그러니까 선발도... 좀 오래 버티지 못했고 타선에서도 도움이 안 됐고 그래서 7대 0으로 졌는데 그 상대 선발에 대한 분석이 좀 부족했다라는 이야기가 있어요. 음, 그래요? 예, 상대 선발 우완 투수거든요. 자희 네. 선수가 프로 일본 프로야고 오릭스 소속 선수인데 타자에서. 투수로 전향한 지 1년밖에 안된 선수라고요. 아, 네. 그런데 그 정도로 잘 던진 거 보면 어허. 대단한 선수인데 이 선수에 대한 공략을 좀 제대로 못했다. 우리가 분석을 못했다. 음. 이런 이야기가 있고. 그래서 우리는 일단 2승 1패가 됐지 않습니까? 슈퍼라운드 네. 성적은. 그래서 일단은 도쿄올림픽 출전권을 잡기까지는 좀 고전이 예상되고요. 남은 경기가 멕시코, 일본 경기인데.
2: 멕시코가 굉장히 잘하고 있잖아요, 지금.
0: 이번 경기에서 한 번도 이긴 적이 없어요. 이번 대회에서요. 3승째거든요. 1위를 달리고 있고 전승을 네. 달리고 있기 때문에 만만치 않을 것 같아요.
2: 지금 말씀드린 거는 네. 어, 프로야구, 우리 야구대표팀의 대표 야구 프리미어 12 슈퍼라운드 얘기입니다. 이 네. 얘기를 처음에 빼먹고 얘기했는데 아, 제가 여쭤볼 때. 네. 그, 근데 제가 보니까 음. 1회에 찬스를 놓친 게좀 크지 않았나라는 생각도 좀 들더라고요.
0: 그렇죠. 1회에 너무... 그 찬스를 많이 못 내. 그러니까 우리 타선이 왜 그렇게 그 찬스를, 그 기회를 많이 못 내, 못 음. 뭐 득점으로 연결하지 못했냐도 아쉬웠고. 아까 계속 얘기했지만 선발투수 김강현 선수가 그렇게 구질이 안 좋고 속도가 안 나오는 공을 던질 리가 없는데 어제 컨디션이 좀 많이 안 좋았던 것 같고. 처음부터 좀 출발이 좀 아쉬웠던 것 같아요.
2: 그러면 지금 프리미어리그 슈퍼라운드에서 일본은 네. 어차피 주최국이니까 주체국, 도쿄올림픽 가는 거고. 그렇죠.
0: 도쿄올림픽 출전권을 향한 우리 아시아 오세아니아 지역 예 경쟁에서는 제외되는 거죠. 예.
2: 그러면 여기서는 일본 빼고 어쨌든 1등을 우리, 해야 되는 건가요? 그렇죠.
0: 우리나라와 타이완과 호주 세세 세 나라가 이제 경쟁을 하게 되는데 호주, 아, 멕시코, 멕시코는 아참아 예. 아,
2: 멕시코는 아니고 예. 예. 아시아 오세아니아 아.
0: 지역의 세 팀이 세 아. 국가가 이제 1위를 다투게 되는데 출전권을 예. 향해서 호주는 3패기 때문에 이미 경쟁에서 음. 좀 제외됐다고 보고 우리가 타이완과 경쟁을 해야 되는데 타이완은 음. 지금 1승 2패, 우리는 음. 2승 1패.
2: 아하. 어떻게 될지 아직은 모르네요. 아직은 모르죠. 예. 다음 경기 언제
0: 있죠? 15일에 있습니다. 멕시코 경기. 멕시코.
2: 아, 멕시코랑 있군요. 요새 네. 한참 잘하고 있는. 네. 다음 소식 좀 알아보죠. 호날두 축구 스타 호날두가 또 이게 좀 어, 뭐랄까 이상한 행동을 했다면서요. 아,
0: 우리 한국 축구에서는 올해의 인물이죠. 안전 의로 <웃음> 믿지 못 예. 그호나주 선수가 지난 여름에 우리나라에 와서는 경기 끝 시작부터 끝까지 경기장 내내 지켰으면서 그라운드 잔디를 한 번도 안 밟아서 원성을 샀잖아요. 네. 근데 지난 주말 이탈리아 세리에 A 리그에서는 네. 경기가 끝나기도 전에 집으로 갔습니다. 집으로 가 버렸어요. 왜 그런 거예요? 그러니까 그 유벤투스와의 그 경기가 있었는데 네. 아, 유벤투스의 호날두가 AC 밀란전에 선발 출전했는데 경기 내내 좀 부진을 했어요 슈팅도 네. 한 개밖에 못 하고 그래서 후반 10분에 사리 감독이 교체를 했단 말입니다. 아. 근데 이게 약간 불만이었나 봐요. 나, 그
2: 불만 때문에. 인걸로 보이네요. 그렇죠. 음.
0: 나를 벌써 이렇게 빨리 아웃 시킨단 말이야. 뭐 이랬던 것 같아요. 음. 자세히는 모르겠지만 네. 정확히는
2: 속마음이야. 뭐 모르는 거죠. 그렇죠. 예. 근데
0: 교체 아웃 되면서 굉장히 그 짜증 섞인 표정으로. 음. 벤치로 가지 않고 라커룸으로 가는 통로를 지나간 거예요. 음. 그라운드 밖으로.
2: 네. 원래 그러면 안 돼요?
0: 그 보통은 벤치에 앉아 있죠. 어. 그 국가들이 교체가 이제, 됐더라도. 그렇죠. 예. 그런데 왜냐면 하 경기는 하고 있으니까. 예. 라커룸으로 가는 것까지는 괜찮았는데 경기 종료 전에 경기장을 아예 그 경기장을 아예 떠나서 이탈했다는 거죠. 음흠. 집으로 갔다는 게 이탈리아 현지 언론에 통해서 집으로 갔다. 예, 네, 밝혀졌습니다. <웃음> 그러면 이게 징계를 받을 수도 있어요. 왜냐하면 오. 경기에 출전한 선수는 무작위로 그 도핑 테스트를 받게 돼있거든요경기가 아. 끝나면. 그러면 아하. 만약에 호날두 선수가 선정이 됐으면 이 선수는 네. 도핑 테스트를 위반하게 되는 아, 거예요. 그렇군요. 그러면 리그에 최대 2년 동안 징못 어, 나오는. 알겠습니다.
2: 우리 축구 대표팀 얘기는 내일 좀 하죠. 아, 네, 네. 알겠습니다. 스포츠 취재부 박주미 기자였습니다. 고맙습니다. 네. 최강기사 1분은 여기까지 하겠습니다.
5: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 매주 모시는 분은 아니고요. 가끔 모시는 분입니다. 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회 현안들을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격, 윤여준전 장관님 오랜만에 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 날씨가 많이 추워졌습니다.
4: 예, 네, 뭐 약간 추워, 추워졌다. 네. 뭐 겨울이
2: 오니까 뭐, 당연한 거 아니겠습니까? 겨울이 왔다는 거는 또일년이다 지났다는 거아니겠습니
4: 그런 뜻이죠. 1년이
2: 다 지났다는 얘기는 그리고... 그리고... 나이를 한사더 먹는다는 <웃음> 얘기뭐 <웃음> 아, 그것도 있지만 정치 스케줄로 보면 총선이 네.
4: 눈앞에 다가왔다. 그렇죠. 이제 정치인들은 마음이 우선 부산해질 때가 됐죠. <웃음> 오늘 관련된 얘기를 좀
2: 여쭤볼 게 많습니다. 아, 그렇습니까? 주말에 어, 임기로 보면은 어, 문재인 대통령, 문재 정부 인기가 반한 점을 싹 <웃음> 네. 어, 돌았어요.
4: 그렇죠. 그래서
2: 여러 가지 좀 이벤트가 있었습니다. 뭐 청와대로 오당 대표 불러 갖고 한 것도 아, 네. 있고 네. 어, 실장 세 명이 기자회견을 한 것도 있고. 보시면서 어떤 생각이 드셨습니까?
4: 어아니뭐 대통령 이 오당 대표 초청한 거는 이제 그 문상 뭐 친상 때 문상한 것에 대한 뭐, 뭐 명분은 네, 예. 그렇지만 예. 네뭐 어쨌든 어떤 명분어든지 대통령이 오당 대, 대표하고 만나는 건뭐 좋은 일이죠 자주 네. 만나수록 좋다고 생각하는데 네. 저는 그렇게 그냥 격식 이런 건 따지지 않고 어떤 현안이 있을 때 대통령이 좀 뵙시다 초청해서 기찬없이 얘기를 나누고. 하면 국정수행이 훨씬 저는 원활해질 거라고 보는데 예, 어쨌든 뭐 좋은 일이고요. 회동자체는 저는 그 성화대 실장 세 분의 기자회견이죠. 네. 저는 보도 내용을 안 봤습니다. <웃음> 아, 그러세요? 예, 대개 무슨 얘기했을지 짐작할까 하니까. <웃음> <웃음> 어,
2: 항상 뭐 지금 정부에 대해서도 물론 보수 정 보수 세력에 대해서도 마찬가지지만은. 지금 정부에 대해서도 큰 소리를 많이 하시니까 평가를 잠깐 들어보고 싶어요. 그 반한점 돌았는데 어, 안 좋은 평가부터 좀 들어보죠. 이 어, 문재인 정부 2년 반 가장 뼈아프게 받아들여야 될 부분이 어떤 부분인지.
4: 아, 뭐 여러 가지가 있는데 네. 저는 이제 이게 대통령이 음, 통합의 정치를 한다고 국민 네. 약속해놓고. 사실은 분열의 정치를 했다라고 음. 보는 사람이에요. 예, 그래서 그내목이 아주 예, 저는 뼈아픈 잘못이라고 생각을 하는데 본인에게도 큰 부담이 되는 것이고 <웃음> 저는 그거와 관련해서 제가 지금 문 대통령께 만약에 충고를 한다 치면 본인의 리더십을 한번 냉정하게 되돌아보라는 거예요. 음흠. 대통령의 리더십이 어때야 되는데 내가 어떻게 했나
6: 네.
4: 예, 뭐제 생각에는 대통령의 리더십 중에 가장 중요한 게 뭐냐면 국민의 신뢰를 받는 거거든요. 네. 국민의 신뢰가 없이 아무것도 못하는 거잖아요. 특히 민주주의 사회에서는. 네. 그렇지 습니까근데 본인이 대통령의 국민에게 신뢰를 얻으려면 세 가지를 <웃음> 갖춰야 되는데 네. 하나는 우선 제가 보기엔 정직성이에요. 정직. 예. 예. 그다음에 능력입니다. 음. 예. 그다음에 도덕적 원칙이라고 음. 저는 생각을 해요. 우선 이세 가지를 갖춰야 예, 대통령의 리더십을 국민의 신뢰를 얻어서 발휘할 수가 있는데 본인이 냉정하게 한번 그런 요소를 들여다보면 예, 본인의 리더십을 어디가 문제가 있는지
2: 예.
4: 예, 생각하게 될 거고 그럼 고치면 뭐 임기 후반기 훨씬 좋을 거 아니겠어요?
2: 어디가 문제가 있다고 생각하세요?
4: <웃음> 세 가지 다 문제가 있습니다. 아
2: 그래요? 어, 우선순위도 없습니까?
4: 우선순위를 뭐 굳이 정할 거 음. 없죠. 그런데 그 도덕적 원칙 같은 것도 그동안 국민들한테 비교서 높은 점수를 받아 온 편이었는데. 그렇죠. 네. 그런데 이번에 그 조국 사태를 겪으면서 이게 무너졌다고요. 음. 네. 그래서 굉장히 문 대통령이 앞으로 굉장히 힘들어지겠다. 저는 네. 그런 생각을 해요.
2: 뭐 그렇게 말씀하시니까 제가 이제 뭐 반론 입장에서 어, 질문을 드릴 수밖에 없는데. 네. 예를 들어서 이제 통합의 정치 그러면은 사실 이제 야당과의 통합이지 않겠습니까? 네. 반대 세력과의 통합일 텐데, 어 사실 야당이 국정에 발목을 잡는다 이런 인식이 강한 것 같아요. 그리고 실제로 그런 측면도 있고요. 그런 상황에서 선택지가 좀 많지 않지 않았냐 지금 정부가 그... 그렇게 반론을할수 있을 것 같아요. 지금 뭐 그렇게 발론할
4: 분들 많이 계세요. 네. 그런데 네. 이제 발목을 잡는다. 네. 아는 표현은 비판한다는 것하고는 좀 다른 거죠. 야당은 비, 여당을 비판하는 게뭐본 임무인데 발목을 잡는다는 비판하는 것하고는 좀 다른 차원이죠. 그런데 그렇죠. 네. 그러면 네. 쉽게 얘기하죠. 지금 여당인 민주당이 네. 과거 야당할 때 어떻겠다고 생각하십니까? 아하. 네? 제가 지난번에 그은제죠 청와대회 사회원로 초청 5 네, 오청 한번 가을 때도 네. 제가 문 대통령이 그 말씀 드렸어요. 예. 네. 네? 네. 한국의 야당은 항상 일정한 패턴이 있다. 야당 된 초기에는 늘 선명투쟁을 한다. 네. 네, 후반기에 가서 이제 대한정당 모습 보이는데 네. 똑같다. 지금 여당이 야당할 때도 그랬다. 음흠. 그러면서 제가 예를 들은 게 국회에서 쇠망치, 전기톱, 체류탄까지 등장한 게 지금 여당이 야당할 때입니다. 네. 그 말씀 드렸어요. 네. 네. 그러니까 우리가 야당할 때 어떻게 했는지 되돌아보고 예? 음. 지금 야당은 이해할 건 이해하고 네. 설득은 설득해야지 예 그렇잖아요 예. 지금 와서 야당의 그런 핑계로 되는 것은 그건 아, 이유가 안 돼요
2: 핑계를 댈 수는 없다 국정 책임자가 아, 안 예. 돼요. 근데 어쨌든 지금 임기 반환점을 돌면서 아까 그런 말씀 제가 말씀드린 이벤트는 좀 소통을 강화하려는 측면도 <웃음> 있는것 같아요 다음 주에 이제 국민과의 대화도 네. 예정이 돼 있고요. 그런 측면은 뭐좀 국민과의 소통, 야당과의 소통 이런 부분들이 좀 아니 물론 나아질 안, 거신...
4: 안 하는 것보다는 좋은데 네, 네. 우리가 소통을 얘기할 때 대통령의 네. 소통을 얘기할 때 역대 대통령들이 다이 소통이 제대로 안 된다는 비판을 다 받았어요. 네. 이명박 대통령도 그랬고 박근혜 대통령도 그랬잖아요. 네. 불통 대통령이라고 지 그랬잖아요. 근데 대통령이 모시는 분들이 이 소통이라는 걸 저는 잘못 이해하고 있다고 생각을 해요 뭐냐하면 대통령이 국민하고 직접 소통하는 건 물리적으로 절대 쉽지 않습니다 네. 예? 그러면 대통령이 가장 크고 활발한 소통 창구가 어디냐 집권여당이에요 집권여당이 예? 전국 조직이 있잖아요 수많은 네. 국회의원이 있고 네. 그러면 자기 국민은 유권자를 향해서 국민을 향해서 대통령과 정부의 국정에 관한 설명을 하고 지지를 얻는 노력을 하는 거잖아요 네. 예. 그런 과정에서 또 민심을 들어서 그걸 모아가지고 대통령과 정부에 전달한단 말이죠. 네. 쌍방통행이잖아요. 이게 소통 아닙니까? 소통은 일방통행이 아니잖아요. 네. 쌍방통행 소통인 거지. 그러면 집권당이 그렇게 활성화시켜주면 활발하게 국민하고 소통을 한다고요. 예. 그런데 예외 없이 어떤 대통령도 취임하고 나서는 여당을 완전히 무력화시켜버려요. 네. 그래서 항상 대통령 기색만 살피고 추종하게 만든다고요. 그 여당이 힘을 빼버리니까 여당이 그런 대국민 소통 창구로서는 못해요. 음흠. 야당도 인정을
6: 하네요그럼
4: 예. 어떻게 되느냐? 야당이 바로 대통령하고 상대하려고 그러죠. 그럼 정치적 부담을 더 갖게 돼요. 소통이 안 돼. 아니 대통령이 어떻게 물리적으로 국민하고 매번 소통을 합니까?
7: 직접?
4: 예. 그러니까 저렇게 뭐텔레비에 나와서 시민들하고 만나서 지탄없이 얘기하는 건 소통의 하나의 방식이죠. 예. 그러나 그게 주, 주된 소통은 아니라는 거예요. 그러니까 집권당을 활성화시켜주면 상시적으로 소통이 이루어질 텐데 이걸 가장 크고 가장 효과적인 창구를 막아놓고 대통령이 직접 소통한다. 어? 이렇게 생각하지 말라는 거죠. 소통이라는 그게 아니라는 거죠.
2: 그것도 지금 여당의 문제, 그 민주당의 문제라기보다는 청와대의 문제라고 그렇죠. 보시는 거죠. 그렇죠.
4: 대통령의 힘을 안 줬으니까.
2: 음. 알겠습니다. 이 얘기만 하다 보면 또 끝날 것 같아 가지고 보수 쪽 얘기도 좀 해볼게요. 어, 지금 황교안 대표가 네. 빅텐트, 어, 보수 대통합 얘기를 하고 있습니다. 어, 지금 특히 이제 유승민계, 어, 말하자면 이제 바른미래당의 일부와 이제 합치는 부분에 대해서 굉장히 구체적으로 얘기가 오가고 있어요. 잘 되지는 않지만 네. 일단은 제가 궁금한 건 가능성이 어느 정도라고 보세요?
4: 어, 이게 패스트트랙인가 거기서 그 연동형 비례대표제가 비대대표제? 이제 통과되는지 안 되는지가 굉장히 중요한 요 예. 예. 저게 되는가 아닌가 의인 되는가 아닌가요? 요인 되는 거 아닌가요? 예. 네. 그 12월이니까 그렇죠. 네. 아마 그걸 다 지금 기다리고 있는거 아닌가요? 이제 뭐 요새 신문 보도를 보면 네. 황교안 대표가 통합에 대한 태도가 네. <웃음> 그렇게 적극적으로 보이지는 않던데요 지금 같아요. 아, 윤 장관님 네. 보시기에 네, 왜냐하면 예. 통합을 하겠다고는 하는데 썩 예. 적극적으로 하는 것 같지는 않은 것이 제가 예. 볼 때는. 그 패스트트랙 결론이 어떻게 나는지를 기다려 보는 것 아닌가 그런 생각이에요 네.
2: 그 패스트트랙에 대해서는 지금 뭐 상정해보 하면은 의원직 총 사퇴하겠다 뭐 이렇게까지 <웃음> 지금 강경하게 대박당은 <웃음> 네, 네, 얘기하고 네. 있잖아요
4: 안 된다고 가정을 하면 네. 네, 통합이 적극적으로 나서겠죠 음. 네, 나서는데 음, 지금 통합의 한쪽 당사자인 무슨 변혁이라고. 무슨 변역, 네, 변혁보행. 예, 예, 예. 예. 그쪽이 엊그저께 보니까 굉장히 강경하게 자유한국당하고는 통합 안 한다 이렇게 얘기를 했더라고요. 보도를 그렇죠. 보니까. 예. 그래서 그걸 보면서 아 이게 야권 통합을 안 하겠다는 얘기가 아니고 예. 지금의 자유한국당하고는 안 하겠다는 뜻이 뜻으로 한 얘기라고 저는 받아들였어요. 아하. 어, 그러니까 유승민 대표도 몇번 그런 얘기 했죠. 네. 당을 뭐한골탈퇴해야 되고 뭐이 이 탄핵 문제 이렇게 돼야만 합친다 그런 얘기 했잖아요. 네. 네, 그걸 공식적으로 더 요구를 하는 건데 네. 통합을 안 하겠다는 게 아니라 자유한국당이 뭔가 바꾸는 모습을 보여줘야만 통합을 할수 있다. 바꾸라 당을. 이걸 요구하는 거라고 저는 그렇게 읽었는데요. 아직은 음, 아마 황 대표가 모르겠습니다. 당내 사정이 어떤지는 제가 자세히 모르지만 예, 그런 준비를 확실하게 하고 있는 것같진 않고.
2: 음, 그러면 그 당분간은 단기적으로 네. 볼 때는 어렵다 이렇게 <웃음> 보시는 건가요?
4: 그렇겠죠. 아무래도 12월 초 넘어가서 네. 네, 연말연시 무렵이나 돼야 뭐 구체적인 움직임이 있지 않겠어요? 아, 더
2: 총성이 더 코앞에 와야지 움직일 것같다는요 그렇죠. 아, 지금 거네요. 어차피
4: 정기국회가 진행 중이고 네. 법안이 걸려 있으니까. 네. 네.
2: 결국은 근데할 거라고 보십니까?
4: 아, 그렇게 될거라고 보지요. 보는데, 문제는 지금 자야흥국당 이름으로 통합은 어렵다는 걸 자영학당 쪽도 예, 많은 예. 의원들이 알고 있는 것 같아요. 네. 그럼 뭔가 제, 제3의 방법을 찾겠죠. 네. 네. 그러면은, 그, 시간이 지나면은 가능할
2: 것이다. 그 자영학당이라는 그. 네, 저는 뭐, 어, 어차피. 간판을 좀 갈고. 네. 탄핵 문제가 있죠. 음. 좀 걸려 있는 게 있고요. 그 이제, 어, 안철수 계가 어떻게 할 것이냐 이 부분도 좀 있거든요 아,
4: 글쎄요 안철수 의원은 요새 뭐 외국에서 마라돈만 열심히 하는 모양인데 <웃음> 어, 아마도 안 의원도 그러나 어, 국내 정치 상황을 예민하게 살 필요는 있겠죠 네. 아마도 유승민 의원의 거치가 정해지면 어, 태도 결정하겠죠
2: 음, <웃음> 선후 관계로 보면요
4: 예, 만약에 유승민 의원이 이제 다 뭐, 그~ 다국당 통합을 한다 예. 그러면, 뭐, 나와서 다시, 독자 세력을 만들 생각할지도 모르고.
2: 물론, 이 부분에 대해서 좀 부정적으로 보는 쪽이 있습니다. 이게 안될 거다. 어, 지금 이제 탄핵이라는 부분도 이렇게 넘기가 힘든 강의고, 넘는, 넘는다고는 하지만은, 뭐, 박지원의 원 같은 경우는 이건 현실적으로 안될 거다라고 하는데, 만약에, 어, 말씀하신 대로 유승민계가 합치게 되고, 어떤 이름이든지, 안철수계가 들어오게 되면은, 꽤 강력한 야당이 될 것이다. 이게 박형준 교수의 얘기거든요. 어떻게 보세요? 그래서 안
4: 의원이 안철수 대표가 들어와서 일이, 일이 탕업 통합을 할지 예. 독자적으로 갈지는 전잘 모르겠는데요.
2: 예. 멘토셨잖아요. 아,
4: 아니. <웃음> 저는 멘토라고 한 일도 없고 <웃음> 저는 본인도 멘토라고 한 일이 없는 남들이 자꾸 멘토라고 이름 붙여서
2: 그래어요 예. 어쨌든 예상을 하신다면 아, 그 안철수는 아직 모르겠다. 하지만 모르겠어요. 예 네. 하지만 유승민 쪽과 이 자유한국당 쪽은 합칠 가능성이 높다.
4: 네, 지금 현재로 높다고 보는 거죠. 그런데 거기 하나 남은 게
2: 우리공화당도 네. 있어요, 사실. 이제 아니, 그러니까
4: 침박. 이제 그게 이제 예, 예, 침박. 탄핵 침방 침박. 예. 자유한국당 내침박문제하고 연결되어 예. 있는 거잖아요. 그러니까 황교안 대표가 뭐지 <웃음> 하나 중대한 결심을 해야 돼요. 네. 양쪽을 다 끌어안고는 못 가니까. 음. 어느 예. 쪽을 선택할 거라고? 국민이 그걸 바라는 것도 아닐 것이고요. 예. 그러니까 우선 당을 어떻게 바꿀 것이냐 하는 걸 정해야 돼요. 왜냐? 지금 세계가 어떻게 변하고 있고 네. 한국 상황이 이렇기 때문에 국가가 앞으로 이런 방향으로 변해가야 된다라고 네. 전제를 하고 그러기 위해서 한국 자영국당은뭘 이렇게 준비하겠다. 예. 이걸 먼저 내놓고 그런 가치를 내놓고 통합을 해야지. 예? 지금 박근혜 대통령이 탄핵돼서 저렇게 옥중에 음. 갇혀 있는지 오래됐는데도 박근혜라는 실체가 점점 정식으로 커지는 이유는 뭐냐 하면 네. 자한국당이 아무런 의제가 없어서 그래요 와. 한번 생각해 보십시오 뭘 내놓은 게 있습니까?
2: 네? 박찬주 대장을
4: <웃음> 그러니까 아니, 시대가 이렇게 엄청나게 변하고 있고 그런데도 네. 나라 형편이 이렇게 어렵고 그런데도 아무 의제를 못내나요 음. 그러니까 자꾸만 박근혜라는 존재만 커지는 거예요
7: 미그림이 네. 없다.
4: 없어요. 그러니까 그러, 그런 게 이렇게 된 거거든요. 예. 그러니까 지금의 다이한국당이 음. 예, 시대가 이렇고 국민적 요구가 이렇기 때문에 우리가 이렇게 바꾸겠다. 이런 가치를 지킬 것이고 뭐 조직을 이렇게 바꾸고 운영을 어떻게 이걸 내놔야. 네. 그래서 황, 대, 황 대표가 논쟁의 중심에 서야 돼요.
6: 음.
4: 예? 새로운 담론을 만들어내서 찬성 반대 뭐 이런 논쟁의 중심에 서야. 근데 그 논쟁의 중심에 서려고 <웃음> 네. 이게 뭐 대통합론을 얘기 꺼낸 거 아니겠습니까? 아니, 대통합이라는 게 그냥 말만 대통합한다고 국민이 그, 거기서 무슨 뭐 신선한 충격을 받아요. <웃음> 네, 그리고 아까도 빅텐트 말씀하했지만 네. 지금까지 빅텐트 몇번 쳤었어요. 다른 분이 물론 쳤지만 네. 한 번도 텐트에 누가 들어간 일이 없잖아요. 텐트만 쳤다. <웃음> 어, 그러니까 이게, 누구 말이에요. 예. 빅, 빅 자의 기억받침을 니은으로 받침은 빈 텐트잖아요. 다 <웃음> 네. 어, 아, 의도는 좋게 출발했는데, 예, 예. 예. 그 텐트만 친다고 사람이 가는 건 아니라는 거예요. 네. 예.
2: 그, 저, 아까 말씀하신 대로, 이제 황교안 대표가 어떤, 본질적인 밑그림을 제시를 못하고 있다. 가치를 네. 제시를 못하고 있다. 그런데 그럼에도 불구하고 여러 가지 움직임이 있었습니다. 이제 인재 영입도 있었고요. 이번에 보수 대통령 론도 있었고. 이런 걸 보면 자꾸 움직이기는 하는 것 같은데. 사실 아,
4: 움직이는데 방향성이 네. 있어야 될거 아니겠어요. 음흠. 당의 진로를 정해야 네. 거기 맞춰서 거기 맞는 인재를 영입하는 거 아니에요. 그런데 네. 네? 그러니까 이번에 영입을 했는데 네. 사람 영입한다는 게참 쉽지 않습니다. 네. 사람을 찾는 것도 쉽지 않은 일이고. 또 교섭을 해야 되고 뭐처럼 황 대표가 대표 취임해서 얼마나 공을 들었겠습니까? 네. 그런데 국민적 평가가 어땠어요? 별로 긍정적 평가를 못 받았어요. 네. 그래서 그런 거예요. 당은 아무런 분명한 진로를 제시하지 않고 바뀐다고만 그러는데 어떻게 바뀐다는 얘기는 안 하고 으흠. 사람부터 데려온다. 네. 그 앞뒤가 순서가 바뀐 거잖아요.
2: 그뭐당안팎 이제 네. 자유학당 같은 경우에요? 우려가 좀 있는 것 같아요, 그 리더십에 대한. 뭐, 여당 쪽에도 뭐 비슷한 얘기가 있기 전 하지만, 황교안 대표에 대해서도, 네, 예. 어, 총선 때까지 이게 성공적으로 끌고 갈수 있을
4: 거라고 보십니까? 글쎄요, 뭐, 제도적으로는 뭐 전당대 선출된 대표니까, 예. 예? 예. 합법적이잖아요. <웃음> 예? 버티면 합법적으로 버티는데, 예. 못 어떡할 거예요. 근데, 한편으로 우리가 이해해줘야 될 측면이 있어요. 뭐냐면, 황 대표는 쭉 행정부에서만 하아온 네. 분이잖아요 공직에만 있었던 분이잖아요 특히 어떤 검사 네. 이 행정부 공직자는 제도적으로 주어진 권한과 책임이 있어요 그 안에서 움직이는 겁니다 네. 그러니까 공직을 수행하는 것은 어떻게 보면 상대적으로 쉬워요 근데 정치는 이게 무에서 유를 창출한다고 그러죠 음흠. 전혀 다른 세계입니다 네. 그렇기 때문에 제가 당했을 때도 보니까 행정부 에 있을 때는 명성은날리되는 분이 돌아서 속된 말로 맥을 못추는 거예요. 안 보이는데 그게 얼른 전환이 안 돼서 그렇거든요 그러니까 황 대표도 그렇게 평생을 공직에 행정부 공직에 있던 분이 음. 정치판에 와가지고 아마 지금 막 동서남북을 가리기 어려울 겁니다 그러니까 시간이 좀 필요한데 그그 익숙해지는 시간 동안 망가지면 안 되는데 지금 자꾸 상처를 받고 있죠 음. 저건 굉장히 위험해요 음. 굉장히 조심해야 됩니다 그럼 어떻게 해야 되느냐 어쨌든 자기보다 현실 정치에 밝고 전략적 두뇌가 있는 사람을 어떻게든지 찾아야 돼요.
2: 음흠.
4: 한 사람이라도 좋아. 네. 찾아서 완전히 의존해야 돼요.
2: 윤 장관님. 도 어떤...
4: 이해창 총재 모실 때 <웃음> 마치, 마치 뭐 제자랑한다안 됐습니다만 총재는 저한테 전폭적인 네. 그 신뢰를 보여주셔고 네. 얼마나 많은 사람이 무슨 문서로 말로 그, 그 좋은 자기 네. 생각을 이렇게 저렇게 하라고 권유한다고요. 정신이 셀 수가 없어요. 그러면... 한번 오른쪽으로 갔다 가한번 왼쪽으로 가게 됩니다. 잘못하면 같이서 그 네. 행보를 하게 되면 금방 비판을 받아요. 그러니까 그런 사람을 찾아서 대표가 듣는 모든 말과 자료를 다 주어 네. 이걸 다 소화해서 판단해라. 그래가 거기서 올라오는 대로만 하면 사람이 같이서 행보를안 한다고요. 네,
2: 그습니다이그 어, 얘기를 좀 해야 되는데 어디까지 갈지 모르겠네요. 지금 여당 야당에서 인적쇄신 움직임이 네. 있습니다. 네. <웃음> 그리고. 네. 또 가장 중요한 거로는 또 청와대나 이제 개각이 있습니다. 이게 어 청와대 쪽에서 얘기하는 뉘앙스로 보면은 좀 대폭이 될것 같아요. 총선에 네. 어 나갈 인사들이 네. 있기 때문에요. 네. 특히 이낙연 총리는 이제 차출돼서 나갈 것 같은 그렇겠죠. 분위기고요. 차기 총리는 어떤 사람이 될 굉장히 중요한 인사잖아요.
4: 아니 대통령이 네. 우리 나라의 국무총리 제도라는 게 음이 대통령이 얼마나 힘을 주느냐에 따라 역할이 확 달라지거든요. 예. 예? 예. 대통령이 뭔가 총리에게 네. 상당한 권한을 주겠다고 생각을 하고 총리를 뽑으면 큰 역할을 할수 있어요. 네. 근데 종전처럼 모든 걸다 청와대에서 결정을 하면 총리를 누구 뽑은들
6: 뭐큰
4: 영향이 없죠. 네. 뭐 그냥 이미지 좋고 원만한 인품 가진 사람. 오분 되지 않겠어 그렇게 할 테면 근데 그렇게 해 가지고는 제가 볼때 지금까지 청와대의 국정수행 능력으로 봐서 네. 그렇게 또 무난한 총리 뽑아 가지고 청와대가 다 결정한다고 하면 아마도 문 대통령 임기 후반기는 정말 어려워질 겁니다 아, 어떤 총리 좀 구체적으로 떠오르시는 분이 있습니까 아, 이건 상식적으로 판단하면 된다고 생각하는 게 네. 지금 우선 경제가 굉장히 어려워요. 네. 예, 뭐 대통령은 아니라 그러지만 위기라고 얘기하는 사람이 많아요. 네. 그럼 우선 지금 경제적으로 이 어려움을 극복하는 게 우선 과제입니다. 예, 경제는 민생이기 때문에. 네. 그래서 이게 아주 국정의 우선순위거든요. 그러려면 경제에 전문성이 있는 총리가 음. 필요해요. 네. 예, 근데 전문성만 있으면 뭐 학자문 되게 음. 예? 그렇지 않다고요. 국정수행 경험이 있어야 됩니다. 음. 왜냐하면 정책이라는 게 앉아서 생각할 때는 이론적으로 가장 최선의 정책이라고 판단되는 게 정책을 집행해보면 역효과가 나는 경우가 많아요. 현실이란 게 그렇다고요. 그러니까 그런 경험을 해본 사람이래야 그런 실수를 안 하거든요. 그러니까 국정을 수행해본 경험이 있어. 그리고 경제 전문성이 있다. 그다음에 이런 어려움에 두려움을 갖지 않고 극복할 수 있는 뭐 용기랄까, 배짱이랄까, 뭐 이런 게 있는 사람을 찾아야죠. 그리고 뭐, 힘을 줘야죠. 예,
2: 또 통합의 정치를 또끌수 예. 어, 이끌어갈 수 있는 사람일 텐데, 그많이
4: 많이 얘기되는 분 중에 한 분이 또 김종인 씨예요. 뭐 우리나라 인재가 뭐 많지 않으니까 예. 뭐 두드러진 분 중에 하나죠. 그 음, 가능성 있다고 보십니까? 아, 가능성까지 제가 뭐라고 얘기하기엔 조심스러운데요.
2: 그러면은 적격이라고 보십니까?
4: 저는뭐 그분의 능력이나 그 품성으로 음. 봐서 지금 우리나라에서는 그분을 능가할 만한 분을 찾기는 어렵지 않나 싶은데
2: 음. 아까 말씀하신 전문성이나
4: 경험, 네. 뭐 이런 그러니까 부분들. 문 대통령이 음. 뭐 개인적으로 좋아하건 안 좋아하건 네. 친하건 안 친하건 친하건 그런 거는 문제시하지 말라는 거예요. 음흠. 누가 적재적소냐 음흠. 이것만 찾아라는 거죠. 박근혜 정, 그 캠프에 계셨었죠? 김정희 씨가. 그러다 가 나중에 민주당 예. 가셔서 대표로 예. 선거 총선치려서 이겼잖아요.
2: 양쪽 다아우를 수도 있고. 아, 그럼요. 그러면 음. 예. 어쨌든, 어, 또생각나는 분은 있으십니까 김정희 씨 말고?
4: I'm a... 자 o t y 그 u 얘기하 t 게 제가 주제넘은
2: 일이어서. a n g get a true g e
4: n t l e 다 a n Good morning. Good morning. Good
2: morning. g 윤여준 전 장관이었고요. 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
0: 김경래의 최강시사
2: 김경래 최강시사 3부 시작하겠습니다. 수요일마다 돌아오는 영화 스포 최강시사 영화 코너 스포일러 시간입니다. 최강이 영화 평론가 안 나와 계십니다. 지금 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
8: 예, 안녕하세요. 오늘은 스포일러를 폼포일러로 하겠습니다.
2: <웃음> 아, 그런 식으로 또 포장을 하시는군요. 죄송합니다. <웃음> 아니, 그, 어, 안 나오셔가지고 급하게 예. 유튜브에 보니까 옛날 사진을 하나 걸어놨네요. 누구신가 음. 했습니다. 이게 다, 완전 다른 분인데 이분은. 최광희씨가 <웃음> 이 언제적 사진인지 잘 모르겠습니다. 오늘 사실은 어 예. 5.18 관련된 얘기를 좀 영화를 얘기하려고 네, 네. 했어요. 왜냐하면 네. 최근에 어 전두환씨가 골프 치는 모습이
7: 어, 네. 또 공개가
2: 됐고 또 법정에는 안 나오고 뭐 이래, 이래저래 뭐 5.18 관련된 얘기들이 많이 나왔습니다 그래서 영화도 관련된 영화들을 쭉 한번 소개를 해드리려고 했습니다 네, 네. 어, 이 전두환 씨가 골프 치는 거 보시고 어떤 생각이 드셨습니까?
8: 후한 무치라는 <웃음> 표현이 참 적당하다라는 생각이 드는데 아, 네. 어쨌든 뭐 5.18 민주화운동을 우리는 잊어서는 안 되겠지만 네. 그분이 자꾸 일깨워주는 것 같아요 네. 아 오히려 네. 오히려 더 상기시켜주고 그런것 같아요 근데 뭐 어~ 광주민주화운동을 다룬 영화들이 계속 만들어지고 있는 건 어찌됐든 한국 현대사의 가장 큰 비극이고 네. 어~ 그래서 근데 이제뭐 일제강점기 영화들이 계속 만들어지는 이유하고 좀 맥락이 비슷한 것 같은데 일본이 네. 여전히 과거사를 반성을 하지 않고 어~ 적반하장으로 나오니까 우리가 네. 다시 일제강점기를 자꾸 들여다보지 않습니까 네. 마찬가지로 전두환 씨가 계속 그런 상황으로 나오기 때문에 더더욱 그, 그 상처가 아물지 않고 있고, 영화로나마 우리가 그 상처를 계속 끄집어내고 음. 그 있는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
2: 근데 사실 이 비극적인 사건, 5.18 광주민주화운동은 1980년 일인데, 네. 영화로 만들어지기까지는 꽤 시간이 많이 걸렸어요. 뭐 그게 많이 걸렸죠. 예. 굉장히 비극적인 사건이라 사실은 함부로 만들기 어려운 측면도 있을 거고 당시 뭐 군부독재 시절이었으니까 힘든 부분도 있을 거고 어쨌든 예. 처음 만들어졌던 영화는 어떤 거죠?
8: 뭐 기록상으로는 이제 1987년에 네. 그 단편영화가 하나 있었는데요 어... 칸트시의 발표회라고 하는 단편영화 김태영이라는 분이 예. 연출한 작품인데 이거는 뭐 5.18 민주화운동을 다루긴 했습니다만 예. 직접적인 묘사를 하지 않고 예. 은유적으로 간접적으로 이제 다뤘던 걸로 그렇게 기록이 되어 있습니다
2: 그럼 본 적도 없네요 저도 어... 예,
8: 저도 보지는 못하고 기록만 예. 알고
2: 기록만 남아있군요 예. 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 <웃음> 그럼 본격적으로, 이거 아까 말씀하신좀 은유적으로 다뤘다고 했는데 본격적으로 네네. 다룬 영화는 어떤 게 있죠?
7: 그
8: 앞서 김경래 앵커가 말씀하셨다시피 이제 군부 정권이 끝난 뒤에야 문민정부 들어서야 이제 5.18 민주화운동을 영화의 소재로 담아낼 수가 있었는데요. 네. 1996년까지 기다려야 했습니다. 그때 장선우 감독이 예. 꽃잎이라는 영화를 만들어서 한국 영화에서는 사실상 최초로 광주민주화운동에 대한 얘기를 전면적으로 다뤘습니다.
2: 이게 1996년도?
8: 예 예, 맞습니다. 얼마 전에 결혼한 그 이정현 씨가 어, 소녀, 아주... 아. 그, 10대 시절에 출연을 했죠.
2: 이게 데뷔작이었을 거예요, 아마. 네, 맞습니다. 예. 맞습니다.
8: 데뷔작이었는데, 어, 뭐랄까요. 그, 뭔가 이렇게 넋이 나가 있는, 음, 어, 그런 소녀로 등장을 하던, 굉장히 미스터리한 소녀죠. 그리고 음. 이제, 어, 문성근 씨가, 그, 왜, 그, 그 막노동판을 전전하는, 네. 그런 남자, 예, 그런 남루한 행색의 남자로 등장을 하는데, 네. 이, 영화 제목 꽃잎은 이제 김투자 씨의 노래에서 따온 거죠. 네. 예, 그래서 꽃잎을 부르는 해맑은 모습의 소녀가 영화 맨첫 장면에 등장하는데, 이정현 씨가. 네. 예, 그 동네 오빠들 앞에서 이 꽃잎을 아주 예쁘게 불러요. 예. 네. 그 다음 장면이 이제 탁 넘어가면, 어, 문성근 씨를 졸졸졸졸졸 소녀가 따라가는 예, 그런 음. 모습이 등장하는데, 그때는 이미 완전히 이제 뭐 행색도 굉장히 초라해지고, 그 사이에 어떤 일이 벌어져서, 어, 소녀가 이제 넋, 넋을 잃, 잃게 된 거고, 어, 막노동판을 전전하는 남자를 그냥 무작정 따라다니는 거예요. 따라가니까, 남자가 네. 처음에는 막, 그, 음, 에, 내쫓죠. 너왜 자꾸 나를 따라다니냐, 네. 막 내쫓는데, 그러다가 결국은 이 소녀를 이제 자기가 묻는 어떤 그 폐, 폐가죠. 폐가 같은 데서 같이 이제 둘이. 아, 그 소녀를 이제 그 안으로 들여가지고 살게 되는 그런 상황을 이제 보여주면서 도대체 저 소녀에게 어, 그 사이에 무슨 일이 벌어졌길래 관객은 이제 꽃잎이라는 노래를 너무나 해맑게 부르는 소녀의 모습을 본 뒤이기 때문에 도대체 무슨 일이 있었을까라고 하는 미스터리를 안고 쭉 이야기가 펼쳐지면서 영화 중반이 넘어가면서 이제 과거사가 밝혀지는데 그것을 바로 올팔 민주화 운동 당시 에, 소녀가 그 발포하는 군인들을 피해서 에, 막 도망을 가고 그 와중에 자신의 어머니가 자신 오는 앞에서 목숨을 잃는 그런 상황을 음. 이제 목격하게 되는 거죠.
7: 아. 그러면서 이제
8: 그것이 엄청난 트라우마로 남게 되면서 예. 아, 이 소녀가 이제 정신을 놔버린 거죠.
7: 음흠.
8: 너무나 충격적인 그런 환장에 있었기 때문에 정신을 놔버리게 되고 어, 결국은 그 그렇게 된 소녀의 그 과거사를 이제 남자가 알게 되면서 어느 정도 어, 이해를 하게 되는 그런 과정을 보여주고 있는
2: 작품이라고 할수 있습니다. 이 그러니까 이 영화에서도 5.18이나 네. 광주라는 지명이 직접적으로 나오지는 않죠?
8: 예, 그렇습니다. 직접적으로 등장하지는 않는데 예. 그 광주민주화운동 당시에 그 전남 도청 앞에서의 시민들의 음. 모습이라든가 네. 발파하는 군인들의 모습이라든가 네. 이런 모습을 통해서 누구라도 사실은 저거는 아하. 5.18 광주민주화운동이구나라는 것을 확인할 수가 있습니다. 네. 그래서 뭐 이제 여기가 바로 1980년 광주입니다. 라고 친절하게 설명을 하지 않아도 네. 어, 충분히 영화가 묘사를 하고 있기 때문에 그때 당시에 광주민주화운동의 상처가 음. 어떻게 한 사, 사람의 에, 정신세계를 완전히 망가뜨리는지, 어, 국가폭력이라는 것이 개개인에게 어떤 상흔을 남기는지를 아주 효과적으로 보여줬던 그런 영화인데 이 영화에 설경구 씨가 나왔어요. 설경구 씨 나온 거 아는 분이 별로 없더라고요. 어? 저도
2: 기억이 안 나는데요. <웃음> 무슨 역할로 나왔어요? <웃음> 아
8: 이름은 따로 배영명은 없는데요. 네. 이게 사실은 그 이정현 씨가 네. 그 동네에 옥밭, 이정현 씨가 그 동네에 사라져버려서 그 군대에서 의문사한 오빠의 친구들이 예. 이정현 씨를 찾아 나섭니다. 예예예. 예, 예. 그 친구들 중에 한 명으로 등장을 했어요. 아
2: 조연으로 이렇게 설경구 예. 씨가 나왔군요.
8: 예, 그래서 이제 쭉 찾아다니는
2: 예. 추상미
8: 씨하고 설경구 씨가
2: 아 추상미 씨도 나와요?
8: 예예, 예. 그 <웃음> 사람이 예. 아, 이정현 씨를 막 찾아 나서는 그런 그 설정으로 등장을 하죠. 그리고 이후에 이제 설경구 씨가 마침 이 영화에 출연한 4년 뒤에, 이제, 이창동 감독의 닥카사탕이라는 영화, 아그 아, 영화에 출연을 해서, 예. 그 광주민주화운동의 어떤 가해자로서, 거기에 그 시민들을 학살하는데, 예. 동원이 됐던 계엄군 입장에, 예, 노인, 그런 사람으로 등장하게 되죠.
2: 아, 그, 영화를 만약에 지금 새로 손님을 보신다면, 네. 은 그런 네. 배우들을 찾아보는 것도 나름 재미가 있겠네요.
8: 그렇죠. 어, 예.
2: 이정현 씨는 그때, 어, 데뷔를 하, 해가지고, 그 뒤에 굉장히 유명한 댄스 가수로 활동을 하다가, <웃음> 요즘은 예. 다시, 어, 배우로 활동을 굉장히 잘, 많이 하고 있는 것 같습니다. 그죠?
8: 예, 활발하게 활동하고 을 있고, 예. 뭐, 여러분들, 우리나라에서 가장 많이, 본 영화죠 가장 많은 분들이 본 영화, 명량이라는 아, 명량. 영화도 예. 예, 이정현 씨가 등장을 하죠.
2: 제가 그래서 이정현 씨 팬입니다.
8: 아예 예. <웃음> 정말 이, 이 꽃잎이라는 영화 보면은 네. 아, 정말 이게 연, 연기
6: 천재구나라는
8: 음. 생각이 들 정도예요. 정말 탁월하게 그 상처받은 한 영혼을 음. 연기하고 를 나중에. 어, 이정현 씨가 이제 오빠의 무덤 앞에서 대성 통곡을 하는 장면이 나오거든요. 예. 근데 그걸 저멀 알찌감치해서 문성현 씨가 바라보는 장면이 있는데, 예. 아, 그 장면은 정말 눈물이, 어, 눈물 없이 볼수 없는 정말, 어, 정말 슬픈 장면입니다.
2: 그렇군요. 어... 네. 그 뒤에, 이게 1996년도, 이제 김영삼 정부 때. 네. 얘기네요. 그죠? 네, 그렇습니다. 그 뒤에 만들어진 영화는 뭐가 있죠? 5.18 관련된 영화가?
8: 방금 방... 제가 방금 언급하는 이제 이창동 감독의 박하사탕이라는 작품이죠. 아. 여기서 이제 설경구 씨가 등장을 했고, 또 문소리 씨가 이 영화로 데뷔를 했죠. 으흠. 네, 그, 원래는 이제 연극을 하고 있었는데, 예. 죄송합니다 그때 이제 이창동 감독이 이제 연극 무대에서 보고 문소리 씨를 캐스팅 했는데, 어쨌든 그, 이 영화는 굉장히 독특한 구조를 가지고 있죠. 처음에 뭐 많이들 기억하실 거예요. 박하사탕 첫 장면이 설경구 씨가 철로 위에 서서 예. 달려오는 기차를 향해 팔을 쫙 펼치면서 나 돌아갈래라고 하는 예.
2: 패러디도 그 많이 대사. 됐던 그런 장면, 이 예. 영장면. 그, 예.
8: 그 대사를 시작 대사를 치면서 영화가 시작이 됩니다. 그래서 예. 이 영화도 도, 도대체 그저저 저 인물에게 설균구 씨가 맡은 그 남자 주인공이 도대체 어떤 사연이 있길래 음음. 맨 처음에 저렇게 기차 앞에서 몸을 던지나 열차 앞에 몸을 던지나라고 네. 하는. 의문을 이제 가지고 관객들을 이야기 속으로 이끌어 나가는데, 네. 이 플래시백 기법이죠. 한 번씩 한 번씩 과거로 돌아가는 거죠. 네. 그래서 성경구 씨의 과거사로 돌아갑니다. 뭐 고문경찰이기도 했고,
6: 네.
8: 어, 다양한 어떤 직업들을 전전했던 성경구 씨의 모습이 비춰지는 가운데, 결국 맨종착역으로 이어지는 곳이 바로 5.18 광주라고 하는 현장인 거죠. 음흠. 그래서 거기에서, 어, 개군으로 거기에 있었고, 또 시민들을 시민들에게 총을 쏠 수밖에 없고 자신이 쏜 총에 무고한 시민이 또 목숨을 잃는 상황을 본인이 직접 경험을 한 거죠 그래서 아. 이제 그런 거에 대한 죄책감을 평생 안고 살아갈 수밖에 없는 그 죄책감이 오히려 또그 정당화하기 위해서 그 죄책감을 정당화하기에 군사독재 정권의 그 고문 경찰로서 부역하기도 하고 네뭐 네, 다양한 그런 그러다가 결국은 폐인이 되는 그런 과정 그 이제 음. 어, 과거사로 돌아가면서 그것을 보여주기 때문에 더더욱 그 광주의 상처를 효과적으로 보여줬던 영화다라는 생각이 듭니다.
2: 그 꽃잎은 어, 꽃잎하고 바카사탕이 좀 통하는 게 있네요. 이게 예, 예, 둘다 이제 국가 폭력의 어떤 피해자이기도 하지만은 어, 네. 현실에서 보면은 어, 이정현 씨는 가해 아, 피해자의 모습 그리고 네. 뭐, 설경구 씨는 가해자의 모습 이런 느낌이 좀 있네요.
8: 그렇죠. 근데 이제 이창동 감독의 연출적 태도에서 봤을 때는 네. 설경구 씨도 현장에서는 가해자였지만 네. 결국은 어, 국가폭력의 피해자라는 사원에서는 박하사탕의 주인공과 꽃잎의 여주인공이 네. 어, 같은 맥락에 있는 거죠.
2: 네. 네. 이렇게 어 시간이 흘러가면서 20년 네. 만에 이제 박하사탕이 만들어진 거잖아요. 518 20년 만에. 그렇죠. 그 뒤에 이제 피해자와 가해자의 모습들을 한 번씩 보여줬고요. 영화에서. 사실 어, 대중적으로 굉장히 흥행하지는 못했잖아요. 두 영화가. 맞습니다. 예, 굉장히 흥행했던 계기가 있었던 것으로 기억하는데 그게 어떤 영화였죠?
8: 그게 이제 2007년에 나온 <웃음> 화려한 휴가라는 작품이죠.
2: 네.
6: 예, 네,
8: 화려한 휴가라는 작품이 이제 광주 민주화 운동 당시 그 도청을 사수했던 네. 그 광주 시민들의 이야기를 정면으로 재구성하고 있죠. 음흠. 그래서 사실은 어 2007년에 이르러서야 네. 영화가 그 광주를 정면으로 바라보기 시작했다 음흠. 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 그래서 당시 그 군인들과 대치했던 시민들의 상황 이런 것들. 어, 김상중, 김상경 씨와 안승기 씨, 이런 배우들이 연기를 해서, 어, 이 영화도 한 600만 명 이상의 관객을 동원하면서 흥행에서도 큰 성과를 거뒀습니다. 그래서 아마도 좀, 어, 광주라는 상처를 정면으로 바라보는 거고, 영화도 마찬가지지만 관객들도 시간이 좀 필요했던 것 같아요. 예. 그래서 화려한 휴가라는 작품이 나온 게 광주민주화운동 이후 27년 만에 나온 거죠. 예. 이 작품 이후에 다시, 이제 지난 2017년에 여러분들 잘 아시는 1200만 명의 관객을 모은 택시 운전사라는 작품이 또 예. 광주 민주화 운동을 정면으로 바라보고 이 작품은 또 특이하게 그 당시 광주의 실상을 해외에 알렸던 그 기자, 서구 예. 기자, 서구인 저그 독일 그, 예, 독일 기자. 힌치팬터,
6: 독일 예,
8: 힌츠페터 기자를 광주까지 실어 나르는 한 택시 운전사 소시민의 시선을 통해서 당시 광주의 상황을 보여주고 있는 그런 어, 구도를 이제 만들어줬는데, 어 굉장히 어, 광주의 비극을 지금까지 광주 민주화 운동을 다룬 영화 가운데 가장 대중적인으로 또 가장 유리하게 잘 어, 묘사한 그런 작품으로 평가를 할 수가 있을 것 같습니다.
2: 그 뒤에 아그그 그 전에 만들어진 영화군요. 26년은 26년은 아니, 사실 아까 그어 골프 치신 분 그분이 아주 주요한 등장 인물로 나오는 영화죠.
8: 네 그렇습니다. 그 원래는 그 강풀 씨의 웹툰이 원작이죠. 예. 2012년에 나왔고 조근영 감독하고 진구 씨, 한예진 씨뭐 이런 배우들이 등장했는데 26년이라는 작품은 26년 만에 광주 학살의 원흉을 어, 암살하려는 시도를 가상의 시도죠. 이것을 이제 보여주고 있는데 결국 이제 그 시도가 어, 성공을 거두느냐많으냐 뭐, 여러분들 다 아시다시피, 어, 어쨌든 이건 가상이고,
7: 아니, 네. 그러니까
8: 그만큼 이제, 어, 광주, 민주연동의 향이 네. 어, 세대를 이어서, 이 영화 속에 등장하는 사람들은 직접, 직접적 피해자가 아니고 그 가족들이에요. 네.
6: 그래서
8: 그 세대를 이어서 가족들에게도 얼마나 크게, 깊은 상처를 남겼는지를 드러내 보이는 영화였는데 음. 뭐 영화의 만듦새나 완성도는 조금 어, 아쉬움이 남는다라는 평가를 좀 받은 바 있습니다.
2: 어, 지금 꽃잎, 화려한 휴가, 택시 운전사 그리고 어, 26년까지 말씀해 주셨는데 이 중에 어, 최강인 평론가께서 제일 좋아하는 영화는 어떤 겁니까?
8: 어, 단, 단연 그 박하사탕입니다
6: 아
2: 그렇습니까?
8: 예, 예 이창동 감독의 박하사탕이 네. 물론 이제 광주 민주화운동을 다룬 영화들도 점점점점점 진화하고 있고
7: 네.
8: 어 많이 좋아졌는데 어, 가장 뭐 대중적인 차원에서 보자면 택시 운전사가 잘 만들었고요 예. 하지만 그 시대의 그 당시 상황을 에, 되짚어본다면 박하사탕은 정말 어, 지금 봐도 엄청난 걸작이다 이렇게 평가하고 싶습니다
2: 알겠습니다. 어, 네. 시간이 없으시면 바카사탕부터 먼저 모시기 바라겠습니다. 자, 네. 오늘 전화 연결이지만 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 최강의어 평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사.
2: 내일이 수능입니다. 대학 수학능력시험. 어, 이 시간이 세월이 흘러도 이 수능이나 예전에 학력고사였죠. 이게 치는 날은 뭐전 나라가 어, 긴장상태가 됩니다. 어, 출근시간도 늦추고 비행기도 뭐 듣기평가할 때안 뜨죠. 어, 내일 또 춥다고 하고요. 오늘 마음 졸이면서 시간을 보내고 있는 수험생들, 부모님들 많으실 것 같습니다. 어, 공부의 신, 공신으로 유명하신 분이죠. 공신닷컴 강성태 대표 연결해서 수능 얘기 잠깐 여쭤보죠. 안녕하세요. 아,
5: 예, 안녕하세요. 강성태입니다.
2: 예. 강 대표, 이거 공신닷컴 대표라고 저희들이 불러야겠죠? 음, 그냥. 아, 네네네. <웃음> 강 대표님은, 어, 이게 학교 다닐 때 수능 치고 난 이후에도, 지, 요즘도 계속 수능을 치신다고요? 네, 제가 매년 실제 교육청에 등록해서 봐왔는데요. 예,
5: 어, 이제 학생들은 제가 수험생 할인 받으려고 그런다고 <웃음> 하는 친구들이 있는데 그건 아니고요. 예, 이게 왜냐면뭐 선생님들도 풀어보세요. 근데 그게 느긋하게 네. 뭐 편한 자리에서 풀어보는 것과 이 실제 현장에서 딱딱한 책걸상에서 시간 제한 가지고 이렇게. 보는 게 정말 큰 차이가 있거든요. 예. 그래서 그렇게 해보면 학생들한테 더좀 현실적으로 조언을 해줄 수가 있어요. 예. 그렇다고 뭐 제가 정답을 내지는 않았고요. 음흠. 다 틀리게네요.
2: 아 그래서. 시험 자체 어, 답안에는 뭐, 오답을 쓰는데 시험은 네네. 굉장히 진지하게 치르신다 이런 말이네요.
5: 아, 아 그렇죠. 제가 오. 그래야 이제 한 명이라도 또 깔아주니까. <웃음> <웃음> 네.
2: 아 그런 또 취지가 있군요. 어 내일도 그러면 치러 가시나요 시험을?
5: 아 근데 제가 내일 이제 안 보기로 했어요. 왜, 왜냐면 그게 제가 갈때뭐 제가 연예인도 아닌데 그냥 다 가리고 가거든요. 아 왜냐면 혹여라도 제가 알아보면은 지장을 줄까봐.
2: 아 다른 학생, 수험생들한테. 네. 예.
5: 근데 지난 수능에서 끝나고 나니까 알아본 학생이 있었고 아. 제가 이게 혹여라도 진짜 조금이라도 지정을 좀안 돼가지고
2: 음흠. 네 알겠습니다 그좀 배려 차원에서 올해부터는 안 치기로 하셨다
5: 음. 네네자
2: 오늘 사실 그 듣고 계신 청취자분들한테 간단하게나마 뭐 하루를 어떻게 보낼 것인가 좀 팁을 좀 여쭤보고 싶어서요 워낙 공부에 관, 관련해서는 정보가 많으신 분이니까 오늘 네네. 하루 어떻게 보내야 됩니까 수험생들?
5: 일단 오늘 꼭 해야 되는 거는 네. 내일 이제 고사장에 꼭 가봐야죠
2: 아, 오늘 뭐, 먼저 한번 가봐야 돼요?
5: 네, 그 위치가 어딘지를 확인을 해야 되고, 뭐 아. 길이 막힐 수도 있고, 예, 예. 그리고 실제 또 가봐야 되는 게, 여기 또 잘못, 내일 잘못 간학생 있어요.
2: 아, 꼭 있더라고요, 이, 그게. 네, 예.
5: 뭐, 예를 들면은, 뭐, 이화여자 고등학교인데, 이화여자 외국 고등학교를 아. 잘못 간다거나, 예, 예. 예. 네, 가봐야 되겠고, 그리고 이제 공신들한테 전날 뭘 이제 공부를 했냐 하면은, 네. 거의 100이면 100, 기출 문제 틀렸던 거를 봤다 음흠. 하거든요. 네. 기출을 보는 게 중요합니다.
7: 음흠.
5: 이걸 전날인데 막 이제 파이널 문제집 사는 친구들이 있거든요. 진작했어요. 저 그거는. <웃음> 그, 그래서 지금은 새로운 문제가 아니라
2: 내가 네.
5: 오히려 봤던 거를 보는 게 좋습니다.
2: 근데 이게 긴장하는 수험생들 많을 거예요. 아 그렇죠. 예. 아, 떨릴 거 아니에요. 하루 전날. 아 이거 긴장을 좀 풀려면 어떻게 해야 될까요 이거는?
5: 어, 이게 뭐, 자율신경계를 이제 관리를 해야 되는 건데,
6: 어,
5: 그 유일한 방법이 사실상 심호흡밖에 없거든요. 그래서 만약에 내가 중간에 정말 뭐, 당황하고 긴장된다면은, 아예 차라리 잠깐이라도 멈추고, 한 5초, 10초 정도라도 심호흡을 하고 하는 게, 왜냐면 계속 긴장이 불어나거든요. 그리고 뭐, 종교가 있다면, 저도 뭐, 했었던 (웃음) 방법인데, 이제 뭐, 뭐 할렐루야 이렇게 좀되뇌인다거나 관세음보살 뭐 한다거나 음흠. 이게 실제로 도움이 많이 됐다고 하더라고요.
2: 네. 하지 말아야 될 것도 있을 것 같아요. 아까 꼭 해야 될게 이제 수험장에 한번 가보는 거라고 하셨는데 그렇죠. 이건 진짜 네. 하지 마라
5: 이런 거. 뭐 기본적으로 잘 네. 아시다시피 안 하던 건 하면 안 되죠. 아하. 근데 뭐 예를 들면은 또 내일 이제 한파가 예보돼 있잖아요. 춥대요. 어, 예. 그래서 실제 저희 공신 케이스를 말씀드리면 부모님도 걱정되니까 춥다고 하니까 이 자녀분 내복을 입혀가지고 보내셨어요. 아. 근데 이게 내복 안 입던 학생이 예. 갑자기 입으니까 이게 또막 겨드랑이 낑기고 막 이러니까. 예. 그래서 그 학생이 결국에는 이제 그해 시험은 이제 내년 재수를 하게 됐거든요.
2: 아, 막셨군요 예. 네,
5: 그런 어떤 사소한 것도. 아 그리고 한파 얘기를 좀더 드리면, 예. 어 오히려 저는 더울까봐 걱정이에요.
2: 어그왜 그렇죠?
5: 실제로 시험장에 가잖아요. 예. 그러면 이게 뭐 춥다고 시험을 못 봤다고 민원 들어올까봐.
2: 아. 어,
5: 되게 세게 트는 데도 있어요.
2: 난방을 세게 하는 데가 있군요. 네. 예.
5: 그래서 어뭐 당연한 거지만 두꺼운 거 하나 입고 가기보다는 벗을 수 있게 예. 좀몇 겹으로 챙겨가는 게
2: 낫죠. 이게 최근에 그 샤프가 바뀌었다고 수, 수능 응시생한테 제공되는 이것도 이제 아, 약간 좀 이게 논란이 네. 좀 있더라고요. 이게 네네. 이게 수능 수, 응시생들한테 이게 되게 중요한 일인가봐요. 이게
5: 아 그렇죠 중요해요. 음. 이게 그냥 들으면은 뭐팬 핑계 대고 있냐, 뭐 공부 안 해놓고 뭐 이런 반응들이 있더라고요. 그런데 실제로 그, 시험장에서 나눠주는 그 펜을 가지고 재수생이나 뭐 삼수생 같은 경우는 1년 내내 그걸로만 공부하는 친구도 있어요. 아,
6: 그렇군요. 왜냐면
5: 손에 익히려고. 네네. 근데, 그리고 또, 2011년도 경으로 기억하는데, 그 당시에 샤프가 한번 바뀐 적이 있거든요, 그때도. 네. 근데 그때 샤프 질이 좀안 좋았어요. 음. 막 부러지고 막 이래갖고, 나중에 이제 중국산이었는데, 알고 보니까. 음, 뭐 그런 어떤 이유 때문에 이제 긴장이 되는데 근데 제 생각에는 아마 과거에도 뭐좀 샤프질이 안 좋았던 경우도 있고 해서 평가원에서 아마 신경을 뭐조 샤프로 할 거라고 저는 생각하고요. 네. 또 집중하면은 그런 네. 거신경이또안 쓰여요. 음. 그래서 너무 걱정 안 예. 하시면 좋을 것 같아요. 네. 예,
2: 선생 여러분들 너무 걱정하지 마시고요. 부모님들한테 한말좀 해주세요. 이게 이런 것좀 하지 마라. 혹은 이런 것좀 해달라. 어, 이 응시생들한테. 아
5: 그건 제가 수능을 만점 받은 그 공식 멘토한테 한번 물어본 적이 있어요. 예. 수능 이렇게 만점 받은 비결이 뭐냐라고 했는데 그게 뭐 공부를 어떻게 했고 이익이 아니라 무슨 말을 했냐면 부모님이 아무것도 안 해주셨대요. 네. 그러니까 어... 사전에 미리 당부를 했대요. 뭐, 잘 보라는 소리도 하지 말라고. 그러니까 이게 실제 저도 와닿는 게 뭐냐면, 어떤 부모님들은 막, 같이, 고사장 가서 막, 우세요. <웃음> 그게.
3: 아이고, 부담스러워. 수험생보다,
5: 예. 험생 보다 더 떨고 계세요. <웃음> 그럼 이게 사실은, 그 고스란히 전달이 되거든요. 예. 오히려 그냥 늘 하시던 대로 그냥 똑같이 하는 게, 네, 오히려, 네, 뭐 대단한 걸막 하신다기보다 그게 나을 것 같습니다.
2: 오늘 갑자기 보약 져가지고막 먹이지 마시고 그죠? 아,
5: 그러시면 안 됩니다. <웃음> 또 도시락을 또 엄청 맛있는 거막 <웃음> 아침부터 네. 막뭐 장어를 굽고 막 이런 분들 계시던데 네. 어, 그냥 하던데 그냥 또 그걸 또 맛있다고 또 많이 먹어서 예. 배탈 나거나 뭐 이러면 안 되니까요.
2: 오늘 뭐 입시 얘기도 좀 여쭤보려고 했는데 정시, 수시 이건 나중에 한번 시간을 따로 내도록 하고요. 어, 아, 장호민님께서 모든 수험생들 수고 많으셨습니다. 마지막 순간까지 흔들리지 말고 준비한 만큼 좋은 성과 있길 응원합니다. 이런 말씀 보내주셨고요. 손경혜님이 수험생 학부모님인데 강신님, 아, 공신님하고 만난 적이 있으시대요. 아,
5: 영광입니다.
2: <웃음> 아, 파이팅 한번 외쳐달라고 지금 부탁을 보내주셨습니다. 한번그 수험생들에 대해 응원에게, 응원의 한마디. 예. 네.
5: 뭐 선생님 여러분들 그 종이 몇 장의 그 네. 가능성을 여러분들의 가능성을 다 담을 수 없어요. 네. 그러니까 시험 잘 보든 못 보든 여러분들이 세상에서 제일 소중한 존재라는 거는 잊지 마시고
2: 네. 실수만
5: 안 하면 네. 분명히 최고 점수 나올 겁니다. 잘될 겁니다.
2: 알겠습니다. 오늘 응원 말씀 감사합니다. 감사합니다. 강성태 공신닷컴 대표였습니다. 아, 옛날 생각도 많이 나네요. 어, 수험생 여러분들 고생 많이 하셨습니다. 부모님들. 내일까지 편안하게 좀 마음을 다스리시기 바라겠습니다. 김경래 최강회사 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 돌아옵니다.